0: Creo que en estos momentos mmm, debemos de aplicar más que nunca nuestro sentido común, nuestra percepción y nuestra intuición en relación a lo que está sucediendo. Y me explico. Es evidente que toda nuestra reflexión tiene que estar basada en una objetividad clara en base a análisis de, de escritos, de leyes, de realidades, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que debemos de avanzar un poco en la interpretación de esta realidad. Me explico. A mí me parece muy bien en todos los comentarios que se dicen y, y las explicaciones, sobre todo por parte de abogados, que se difunden. Lo que prima es la realidad. Y voy a dar Dos, dos casos y dos situaciones que se están dando constantemente. ¿no? Desde medios de comunicación, alternativos, redes sociales, pues se dice, ¿no? un abogado dice, no, no hay problema, no es necesario llevar la mascarilla, Tú puedes alegar con autorresponsabilidad, tú puedes alegar eh, que el Real Decreto eh, está por encima ¿no? jurídicamente de las leyes de, de las comunidades autónomas y por tanto si llevas la mascarilla, eh, si no llevas la mascarilla y estás con una distancia no te pueden sancionar. Eh, bien, yo lo respeto, aquí tenemos muchísimas opiniones, por eso estamos todos intentando trabajar de forma conjunta, pero para mí lo más importante es la realidad y qué es lo que sucede. Yo cuando hice un vídeo en junio eh, en relación a los certificados médicos por la exención de uso de mascarillas cuando de aquella nadie hablaba de eso y fue justo cuando salió la ley, el Real Decreto 21 2020 del 9 de junio, aún no había entrado creo recordar las leyes de las comunidades autónomas que eran mucho más rígidas, ¿no? pues fui muy criticada por muchos abogados y por mucha gente que decía que porque yo incitaba a las personas a pedir en los médicos los certificados médicos de exención de uso de mascarillas, porque realmente las personas no tenían que llevar mascarillas, ¿no? eh, si alegaban problemas de salud como estaba realmente allí reflejado y si guardaban a distancia de un metro y medio como así lo reflejaba la ley. Bien, siempre abogué y siempre defendí el hecho de que debía de... de, de las, el hecho de que las personas estuvieran más protegidas con los certificados médicos. De hecho, los certificados médicos posteriormente han sido muy perseguidos, no solo en España, sino en Alemania, etcétera, etcétera, porque a nivel legal y a nivel mmm, práctico del día a día es la, el documento más importante y el que más puede proteger a las personas. Y aún así sabemos que incluso con el documento, en muchas situaciones no se ha desarrollado una situación correcta y dentro de la legalidad, porque mm, en eh, muchos lugares, en instituciones privadas, pues no se ha respetado esa, esa, esa ley y esa aplicación del certificado de exención de usar mascarillas y, y no se ha permitido que la persona estuviera sin mascarilla. Dicho esto, quiero decir que el hecho de que se estén dando todas estas irregularidades hace que seamos más que tengamos que ser más conscientes de lo que está sucediendo a nivel real. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que pasa en la realidad. Entonces, me parece bien lo que dicen muchos abogados, yo yo, yo lo comprendo, no eh, No es que no es legal, pero es que sabemos perfectamente que se están asistiendo a unas ilegalidades de altísimo nivel como aplicar un estado de alarma durante seis meses cuando la ley y la Constitución española solo permite cada 15 días renovable por el Congreso y con 15 días iniciales como determinación propia del Gobierno. Por tanto, estamos asistiendo a una ilegalidad. Segunda ilegalidad, el ordenamiento jurídico de rango superior es el Real Decreto, por supuesto que no obliga al uso de las mascarillas con una distancia de seguridad de un metro y medio. No obliga ni al uso de las mascarillas ni en el deporte, ni obliga a personas que estén enfermas. La realidad que nos dice, que nada de eso se ha respetado, porque las comunidades autónomas, han desarrollado leyes que contradicen esa ley de rango superior y por tanto eso es una ilegalidad. Una ilegalidad. Se está aplicando, se está haciendo y se está tolerando. Por tanto, nosotros tenemos que estar lo más protegidos posibles ante esas ilegalidades. Y al final, las personas son las que sufren esas ilegalidades y las que sufren esas desprotecciones. Tengo un amigo que hace dos días fue arrestado por la policía porque eh, alegó que tenía distancia de, de seguridad, que el ordenamiento jurídico superior era el Real Decreto en el que no le obligaba a llevar mascarilla, y por tanto, el problema es que no solo eh, pues, se, se aplica una multa, como así dice la ley, ¿no? Una multa económica, una sanción económica por no llevar mascarilla, y la propuesta es Desautori eh, desacato a la autoridad, o sea, eh, no, 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 no obedecer lo que la autoridad en este momento y en esa situación que es la policía nos ha dicho. Por tanto, sabemos perfectamente que la pena, la sanción o el problema es muchísimo mayor que una simple multa económica que hasta muchas personas podrían pagar. Por tanto, estamos asistiendo a unas ilegalidades constantes y tenemos que proteger al ciudadano, tenemos que protegernos entre todos. Y por tanto, no podemos estar a veces con unas utopías ¿eh? diciendo que no, no pasa nada, eh, se recurre absolutamente todo, o sea, eso es muy desagradable para las personas muy desagradable para las personas y tenemos que ser conscientes de eso. Y por supuesto, tenemos que saber que la policía son seres humanos que en este momento están teniendo un miedo enorme porque piensan que si vas sin mascarilla, estás contagiando a todo el mundo y su deber es servir y proteger realmente al resto de la población. Y tenemos que ser conscientes de lo que se está, eh, se está produciendo. Por tanto, cuando, eh, cuando cuando estamos en estas situaciones. Es así, y cuando dice el, esta, este, en esta pregunta esta persona, ¿no? bueno, había una noticia de que realmente eh, quien no se vacune pues puede entrar en una lista o en una situación de no poder eh, eh, disfrutar de algunos servicios a nivel social, eh, tenemos que pensar lo siguiente... Todas las medidas que se han aplicado han sido precedidas por comentarios a nivel político y social en los medios de comunicación. No es algo nuevo, es algo que existe, que existe porque son globos sonda que envían y difunden para que la aceptación social y ciudadana aumente en relación a esa privación de libertades y derechos. Por tanto, que desde algún abogado diga, y yo los comprendo, ¿eh? quiero decir, ellos hablan como abogado y en relación a la ley, son abogados y son personas que creen en la ley. Y evidentemente la vacunación es libre en España, sí, pero la vacunación va a ser libre en la práctica en España, o la imposibilidad de vivir una vida normal va a obligar a que las personas al final se tengan que vacunar. Eso es lo que realmente tenemos que reflexionar y por lo que debemos de luchar. Al fin y al cabo, por respetar y defender nuestra libertad. Punto. Una, eh, en relación a los conflictos que hay con la policía en relación con la mascarilla. Es decir, que esta persona, este amigo mío, eh, realmente no ha sido eh, la, la propuesta de sanción, no ha sido eh, solo de multa económica, sino que ha sido eh, una propuesta de querella criminal, es decir, por lo penal, no es, no es una cuestión civil ni económico, es penal. Y él estaba asesorado por un abogado, o sea, quiero decir, no, no, no tienes que llevar la etcétera etcétera ¿no? Sé que es muy difícil de aceptar esta situación, pero tenemos que desarrollar conciencia, paciencia y fortaleza. La fortaleza tiene que ser interna, no tiene que ser externa solo. La interna es la que nos da capacitación para ser ecuánimes y para aceptar en ese momento incluso injusticias por un bien común más superior. Realmente si nosotros estamos en el camino y perdemos toda esa fuerza en el camino, en pequeñas situaciones, no vamos a poder desarrollar fuerza para el gran trabajo que todos tenemos que hacer. Por tanto, yo comprendo que las personas están muy frustradas, pero hay que tener conciencia de lo que está pasando. Esta persona estuvo dos días en el calabozo, ni se le dio mantas ni se le dio de comer, prácticamente. Estuvieron aislados y otras personas que estaban allí detenidas por otros motivos, que no era este, que fueron mucho mejor tratados. Y esto es de primera mano, sabéis perfectamente que no digo cosas que no tenga comprobado, sabéis, porque llevo desde el 15 de marzo en esta exposición pública con mucho cuidado, lógicamente, en lo que decimos, pero esto lo sé sé perfectamente que había muchas, muchas informaciones al respecto pero esto lo sé de forma personal y por tanto no nos podemos arriesgar a todas estas situaciones que nos hacen tanto daño y que nos pueden provocar tantos problemas en la vida Realmente el problema mayor en la vida es un problema colectivo que tenemos entre todos que solucionar, no de manera individual quedando con un ego mayor del normal diciendo no ves he podido, he podido con el policía o he podido realmente eh, respetar esta ley y hacerme respetar. No, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Es una situación de no respeto a la ley, de no cumplimiento de la ley, como ellos realmente siempre están abogando. No se está haciendo eso, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser fuertes. En la vacunación va a pasar exactamente lo mismo, va a haber coacciones y va a haber presiones. Tenemos que ser conscientes de ellos, tenemos que madurar. No podemos quedarnos en una situación inmadura y él. no lo podemos hacer, tenemos que ser fuertes desde dentro y tenemos que ver vías que puedan realmente solucionar toda esa situación. Primero siendo inteligentes, siendo inteligentes, evidentemente para poder sobrevivir a, la, a nuestra propia existencia, a seguir existiendo policías por la libertad, a seguir existiendo médicos por la verdad, a seguir existiendo todos de forma física incluso, y después seguiremos con nuestros eh, trabajos y nuestras defensas y nuestras luchas. Pero es que esas, esas, esas difusiones de información, esta persona, y lo voy a decir claramente, lo que me dijo por teléfono cuando fue liberada fue lo siguiente, Natalia, nos empoderáis y después nos dejáis abandonados y solos". Y eso fue lo que me dijo esta persona. Eso fue lo que me dijo. Y por tanto, esa reflexión es importantísima. Él me dijo, otra persona en mi lugar habría salido de estos dos días en el calabozo completamente destrozado, debilitado y vulnerable, aceptando completamente todo lo que está sucediendo en la realidad. Yo no lo voy a hacer porque yo soy fuerte y voy a seguir, pero cualquier otra persona lo hubiera hecho y lo habría hecho. Por tanto, lo que estamos viviendo es algo muy, muy, muy complejo, muy importante y muy peligroso. Por tanto, por favor, seamos todos conscientes, seamos todos maduros y seamos todos avanzados en esta situación que nos está exigiendo la vida. Es un máster, claro que sí, claro que es un máster, ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Es una situación nunca vista en la historia de la humanidad. El armamento militar no se habría podido utilizar en estos momentos, no lo hubiéramos permitido ninguno de nosotros como sociedad, porque ya estábamos más avanzados. Pero un ataque de este, de este calibre, que no lo pensábamos ni lo imaginábamos y aquello que no imaginamos no creemos que se pueda producir por tanto tenemos que empezar a abrir más nuestras mentes para bien y para mal por supuesto no solo aceptando lo malo que está sucediendo sino que aceptando lo bueno que está por vivir y si no somos fuertes no vamos a poder crear una nueva realidad buena fuerte, realmente saludable para todos y eso es así